0: Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом, Раф! Приветствую вас из Иерусалима! Сейчас мы начинаем новую беседу из цикла «Еврейское поведение». Называется, название беседы «Скромность по-еврейски». Но сначала несколько слов я должен сказать перед тем, как начать и загадать основную тему. Дело в том, что сам наш подход к тому, как мы даем эти беседы, и мы, как мы устраиваем эти занятия, заключается в том, что мы берем текущий недельный раздел и оттуда извлекаем некоторые стих, которые касаются именно нашей темы, темы мусара, еврейского поведения, этики. И э, на это, это делаем основой нашей, нашей беседы. Но дело-то в том, что недельные главы не всегда, э, недельная глава, недельный раздел не всегда один и тот же для всех евреев мира. В Израиле ныне читают... Один недельный раздел, а за пределами Израиля, или, как говорят, в Галуте, считают другой раздел. Почему так происходит? Потому что, например, сейчас мы находимся с вами в календаре сразу после завершения праздника Шивот. Шивот в Израиле, как известно, как и все остальные праздники, кроме Нового года, прожашены, все остальные праздники Песах, Шивот и Суккот, первый день праздника, длится один день. Потом идет Хольгамуэт, праздничные будни, а потом завершающий праздник, один день, после чего начинается будни. А в, за пределами Израиля все праздники, которые я сейчас только назвал, длятся два дня. И на этой неделе, которая только что -то прошла, шивот длился два дня. Первый день, совпадающий с израильским, а и второй день. А в это время, во второй день в Израиле была суббота. Это был не праздник, а день после праздника. И мы все здесь читали недельную главу, следующую и вся неделя шла под знаком этой главы я правда был в это время в Москве я был с, не с израильтянами но я читал субботнюю молитву так получается что в Израиле это была неделя Насо одна из недельных глав книги Бамидбар а за пределами Израиля не было недельной главы теперь за пределами Израиля это будет Насо а у нас Багалатха Поэтому у меня была проблема, возник вопрос, что делать, читать по-израильски или э, в согласии с тем, что делают евреи за границей. Я решил читать по-израильски, почему? Можно лучше упреждать, чем опаздывать. Э, Багалатха, сейчас мы будем говорить на эту тему, а э, те, кто находится и смотрит нас, или потом будут смотреть в записи, э, находятся за пределами Израиля, э, до тех э, наша беседа не потеряет актуальность, по крайней мере, на следующей неделе. Сегодня у нас был Адха. Тема скромности. Скромность в поведении. У меня тоже большой вопрос был в том, что как это назвать. Обычно называют это «анава скромность». Сейчас мы увидим, откуда все это берется. Дело в том, что и в русском языке, и во многих других языках под словом «скромность» скрывается сразу, сразу несколько тем. А именно скромность в поведении, скромность в одежде и так далее. Вести себя нескромно, под этим словами скрывается сразу несколько смыслов. Совершенно в разных ситуациях мы слышим эту фразу как произносит к человеку с, 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 с осуждением. Но сегодня мы будем говорить о совсем другой скромности. Не о скромности в, э, не о скромности, э, в одежде, в частности, а, скромности, а о скромности именно поведенческой. О скромности, которая э, называется в следующем. В поведении в одежде предполагается, что еврейская скромность предполагает, что человек, который делает себя скромно, не смотрит на других сверху вниз. Больше того, это недостаточно. Человек, который относится к каким-то другим людям, каким-то образом он смотрит на других людей как на людей выше себя, независимо от настоящего их уровня. Называется Шфела Низким духом. И откуда возникла эта сложность, моя сложность, моя, моя трудность в переводе? Дело в том, что само понятие низкий духом во всех остальных культурах отражает явно отрицательные качества. То, что мы осуждаем. Человек низкий духом – это низкий человек, низко В ивриде понятие низкий – это чем другое. Это не низкий ростом, и не низкий по какому-то уровню. Низкий – это значит, что он швела, он ровный, он не, не показывает самого себя, как будто он как горы на долины. Он на том же уровне, как все остальные люди. Ни в коем случае не, не выше. И это очень важно чисто поведенчески этим еврейское поведение отличается от всех остальных там, от э, э, теории морали, этики в других народах, в других культурах, в других цивилизациях. Там, где вы слышите фразу «я профессор культуры» или «я профессор математики, а ты кто такой, как с вами разговариваешь», совершенно недопустимо, эта фраза совершенно недопустима в устах Равина. «Я знаю Тор, много знаю Тора, а ты ее не знаешь, как с вами разговариваешь неуважительно». Это и называется «человек не обладает той скромностью, о которой сейчас будем с вами говорить». А теперь приступаем к нашей беседе. Написано в книге Бамидбар, в главе 12, третий стих, посмотрите, больше, посмотрите, начиная с первого стиха, весь этот кусочек. Это завершение раздела Бхагладха. Сам стих звучит таким образом. А человек Муше очень скромный, там написано так, очень скромный из всех людей. Перевод обычно самый скромный из всех людей. Из всех людей на Земле. Называется самый скромный человек. Других таких не было. Хм. Обратим на, на минуточку внимание на то, что все это записано рукой Муше. На эту тему тоже поговорим дальше. Что за отрывок? Э -э дело в том, что там так написано. «И говорили Моше, э говорили Мирьям Веарон, Мирьям Первая, Бе Моше, О Моше или по поводу Моше, касательно его жены, Кушит, э -э -э той женщины из страны Куш, которая взял себе в жены». Потому что она была Кушит. И говорили они, во многих периодах, посмотрите, написано, и оговаривали, хотя написано просто глагол «дабер» и «добру», и оговаривали ее по, по этому поводу. Не написано, что они говорили, после чего сразу написано. И так они сказали, ну, какую-то фразу же не сказали, не так сказали. «Разве с, одним, разве с ним одним, это означает, что они говорили это не перед Машей, а перед другими людьми о Маше, разве с одним, с одним ним, с Машей ним, с, с разговаривал э, Всевышний, он говорит со всеми нами. И услышал Ашем, так написано, и услышал Ашем. Наверное, эту речь услышал. А и, после чего следует, а человек Муше был самый скромный из людей. После чего э, Всевышний вызвал Мирьямы и Аарона к Мешкану, к первостому храму. Они пришли, после чего ему сказано, выйдите. После чего им было объяснено, кто такой Муше, какого рода он пророк. Э, отсюда мы видим, что не такой, как все пророки, пророк Муше. Он особый, доверенное мое лицо, так переводится очень часто, после чего он поразил некоторой болезнью у Мирьям, вы сами знаете, там было написано, и она вышла из тана из 7 дней из тана, из, того, из того лагеря, в котором стояли евреи, ближайшие 40 лет, по пустыне. И да, очень, очень характерно, очень интересно написано. И все стояли, ждали в этом стане. Стан стоял все семь дней, пока Мирьям не закончил свои семь дней пребывания в виде наказания за, за пределами Стана, после чего она вернулась стан. И Моше попросил, единственное, что он сказал, единственная его прямая речь, во всем этом отрывке, он попросил Всевышнего «Излечи, пожалуйста, Мирьяму». В чем заключалась его скромность? Наверное, в том, как мы видим, так оно и есть, в Мидраж, об этом пишут. Скромность заключалась в том, что он ничего им не ответил. Он смолчал. Медраш приводит слова что они сказали о Маше? Ну, они сказали о том, что вот, он взял жену, жена достойная, согласно некоторым из Медураши, И он оставил ее, занимается только э, Торой, занимается только еврейским народом, не выполняет э, э, своих обязанностей э, семенина, мужа, отца. Э, он вне дома, вне своего шатра. Это, был, э, это было осуждение, высказанное устно, этого делать нельзя, э, и Маше ничего не ответил. Э, Таким был скромным человеком. Так было написано. Качество скромности заключается в том, что человек обязан, не, не должен стараться поднять себя в чужих глазах. Муше не нужно было сказать таким образом. «Мне нет, нет, извините, у меня есть причина, почему я не нахожусь дома. У меня есть причина, почему я оставил свою семью на время. И э, скромный это тот человек, который это частный случай, это не полное определение. Главное, он не поднимает себя в чужих глазах, тем более словами. Его обвиняет, он должен человек или ответить по существу, когда его призывают к ответу, или, чтобы избирать ссоры, он вообще молчит. Вообще лучше всегда молчать во всех этих случаях. Почему? Не стараться поднять свой статус в чужих глазах. Это называется еврейской скромностью. Написано в этих стихах, что он был скромным, он был очень скромным человеком, Миколя Адам, так сказано. В ⁇ Аиш Моше, э, мы от Анаф Миколь Адам, шальп, э, Шальпне Адама ⁇ Человек Моше, скромный, очень скромный из каждого человека, немножко извините за корейский перевод, из всех людей, которые на земле, сказано из всех людей. Медраж, поясняет эти слова, что значит, из всех людей, из каждого человека. Более скромный, чем любой из, из всех самих людей. Там так написано, Медраж сказал, согласно Мидрашу, Всевышний сказал такую фразу, «Я вам даю величие, евреи, а вы сами себя принижаете, применьшаете, являетесь скромными людьми». А именно, Аврааму однажды было нечто предложено, а он сказал, «Ванухи, афар ваефер, я ведь только прах и пепел, кто я?» Слово «Кто я?» это я сейчас добавил. Сейчас расскажу, откуда я их добавил. А даже то, что там было сказано, разговаривался с Муше, и Муше такой фраз сказал, "Вона хума, а мы?» Он говорил от себя и Аарона, «А мы, кто мы такие?» «Мы же не Всевышний» чтобы отвечать за вас, чтобы, чтобы нести ответственность такого рода. Мы ничего не можем сделать, мы простые люди. Ванахума, ма, не ми, он сказал, кто, а ванахума, что мы такое? А Давид, пример, в такой же ситуации, очень просто сказал, Давид, будучи царем, он уже он сказал такую фразу, ванухитлат влоиш, я, в скобочках царь, я царь, я червь, а не человек, между прочим, аллюзия э, с, э, с тем, что сказал Держаин в все помните, да, царь, червь, противопоставление, именно это, именно ссылка именно на это, явная ссылка. И все, при всем при этом, надо вам сказать, это очень важная вещь, самоуничижение, то есть опускание самого себя, уменьшение собственной значимости, э, вообще-то запрещается в то, потому что ты создан по образу Всевышнего Нельзя этот образ э, унижать. Поэтому нельзя приходить и говорить, ну кто я такой, мы не ангелы, всякое у нас творится. Э, э, да, я не очень хорош, да, я слаб. Э, это называется самоуничижение. Это запрещается. То есть Авраам, Моше и Давид, все говорят в хронологии, они сказали это в силу некоторых вынужденных причин. Они сказали о том, что они сознают собственную значимость. Какую значимость? Они не уделяются ничем от всех остальных людей, в сторону того, для того, чтобы их как-то особым образом почитали. Мы говорили на эту тему в наших беседах, я сейчас только упомяну, сноску, я это сейчас я это не готовил, но я должен об этом сказать. Дело в том, что уровень человека, финальный результат того, что человек делает в этой жизни, не согласуется с тем, в каком он уровне находится. Уровень может быть очень высоким изначально, Стартовая позиция у человека может быть изначально высокая. Есть люди, которые просто родились такими, которые не могут и дальше это проявлять себя, не могут говорить неправду. Есть люди, которые э, необычайно э, теплы по отношению к другим людям. Есть люди, которые холодны, так они родились. Темперамент, привычки, э, генетический набор внутренних свойств. У человека есть уже какой-то уровень, о котором мы можем его оценить. Вырасти человек, ничего совсем не изменил, мы скажем, о, этому человеку доверяем. Мы этому доверяем не всегда. Это мы всегда доверяем. А теперь меня, меня интересует, этот человек что-то сделал для того, чтобы этот уровень достичь? Или же он ничего не сделал, больше того, может, что-то растерял, или, в крайнем случае остался на этом уровне? Так вот, в финале нашей жизни смотрят на том, какие я усилия сделал для того, чтобы вырасти, чтобы достичь некоторый уровень, Не ту точку оценивает, к которой я пришел, и не за эту точку нужно меня уважать, а за то, как я к ней пришел, как я к ней поднялся. Это и называется величий человек. Поэтому мы друг друга уважаем именно образ и подобие Бога, который Он дал Всевышний нам. Мы уважаем друг друга старание оставаться людьми. Одному это удается, второму меньше удается. Второму человеку мы не осуждаем, а помогаем ему преодолеть эти трудности. Но так или иначе, если я на самом деле что-то почитаю в своих раввинах, в людях, убереженных сединой, я уважаю в них ту тору, которую они выучили. А говоря простым языком, совсем простым языком, те усилия, которые они сделали не только в учебе, а в своем отношении к людям. И это самое главное. А теперь идем снова на... согласно записи нашей лекции. Итак, мы видим, что Бедраж говорит о том, что Миколя Адам, Адам и слово не случайно, Алив Далит Мэм, это буквы, из которых стоит это слово Авраам, Давид и Моше. И весь человек, и это есть не что иное, как умение умолить, а принизить Адам, это тот, кто как Авраам, Давид и Моше подносят себя людям, не глядя на них не сверху вниз, а, меня, извините, снизу вверх, желая чему-то у них научиться, даже тех людей, которые знают меньше них. В чем скромность заключалась в этом эпизоде? Мы говорили о том, что Моше и Аарон, согласно некоторым переводам, оговорили, Моше Рабейну, наш учитель Моше, а он смолчал. Есть очень интересное правило, тоже его нужно знать. Не знаю, насколько оно важно, оно может быть периферийное. Думяно очень важно. И оно вся работает. Правило звучит так. Прямо чисто на оно звучит очень красиво. Оно не на арамите придено, на из Медрашей. Ешь Дин Лимата, Эйн Дин Это называется перевод точный. Если есть суд внизу, то нет суда сверху. Это означает, что если ты другого призываешь к ответу, ведешь с ним тяжбу здесь, на земле, то его, с, с него ничего не взыскивают, небо с ним ничего не взыскивает. Ты уже взыскатель, ты устраиваешь суд здесь. Если он нарушил законы Торы, будет изысканно. А если это не законы ТОРа, а просто, например, он меня, извините за выражение, сделал некоторые плохие вещи, которые вообще-то в нашем кругу не принято, Я говорю, как ты себя ведешь? Совершенно безобразие. Вот за это он не будет сверху, ничего с него не будет востребовано. Почему? Потому что я сейчас требую. Если я устраиваю суд внизу, сверху молчат. Продолжение. А правила очень трудные, обратите внимание. Продолжение. Если нет суда, моего требования снизу, нет, я ничего не хочу. Разберут тебя Всевышний. Я даже ты фразы не говорю, пускай Всевышний нас осудят, рассудят. Я ей не говорю. Это не мое дело. Я не надеюсь на это, ничего не знаю. У меня есть своя жизненная задача. У меня не задача быть правым в нашем с тобой споре. Все, конечно, нужно делать осознанно, есть разумные вещи. Это не значит, что всех и вся нужно прощать, я никогда не ходить кравинам. Есть вещи, которые нужно поставить свое достоинство. Но самое главное правило. Оно звучит так, и нет сюда внизу, я не, не, не зову на суд другого человека, на суд людей, посмотрите, какой он плохой. То тогда будет суд сверху, с него будет взыскано, э, э, с небес. Моше смолчал, когда его говорили, и тут же написано, возгорелся гнев Всевышнего. Если Моше не смолчал, а ответил, у меня извините, ну что... Я, извините, я занимаюсь этим еврейским народом. Жена уже знала, в каких условиях мы женимся. Я ее пригласили в Египет. Когда мы выходили из, из Египта, она нашла к нам, когда мы уже в по пустыне. Так или иначе, она знает, таковы условия нашего брака. Что вы ее защищаете? Он этого не сказал. Хотя, может быть, даже был бы прав. Потому смолчал. И Всевышний взыскал смеям. Тем, тем, что он ее поразил семидневным пребыванием вне стана. Раби Хаим, Воложенер из города Воложен, Воложенский Решивы, сказал, что обратите внимание, что единственное качество, о котором сказано в Торе, качество, положительное качество, вот у него не было, о Мушера Бейну в Торе, это скромность. Больше ничего не было сказано, умный, не сказано. Понятно, что умный, мы видим. И храбрый, и полностью ответственный человек. Много характеристик, сказано в Мидрашах о нем, а сама Тора говорит, только о его скромность. И про него же сказано везде и всюду, что он не что иное, как одно, господин пророков, главный пророк, пророк всех пророков. В этом отрывке написано, не, не такой пророк Моше, Моше, как все остальные пророки, которые, которым я являюсь в видении, в том же отрывке, о котором мы говорили с вами, в Торе. А он такой, который самой все время на прямой связи. Так вот, о нем сказано, что он господин пророков и отец мудрецов, Афхамим. А отсюда следует, сказал Хамим из Воложен. Заложено, Что именно скромность стала причиной того, что он наивысший из всех пророков и наивысший из всех мудрецов. Еще известно, что слова Торы употребляются в воде. Если где-нибудь в Торе самой встретите выражение о воде, то обязательно будет мидраж, который скажет, где здесь Тора, и как это надо использовать. Тора – вода, которая проникает всюду. Везде, где в Торе написано «вода», ищи намек на саму Тору. На комплекс законов Торы, который надо было выполнять. Так вот... Поскольку слова Торы уподобляются в воде, Медраж делает вот Медраж – это комментарии устной Торы на письменную Тору, что тем самым Тора уподобляется скромности, качество скромности есть Тора. А именно, подобно тому, как вода всегда идет вниз и собирается, становится водой, только собравшись где-то внизу, в самом низком месте, где она может собраться, так же и Тора присутствует только в тех людях, которые унижают, принижают самих себя, не унижают. Слово, русский язык, слово «принижает» и «унижает» – очень нехорошие слова. Но в контексте, контексте, контексте моей лекции мы уже, наверное, привыкли сейчас уже к тому, что это не самоуничижение, самоуничижение а именно, когда человек ставит самого себя не выше всех остальных людей. Может, даже ниже всех остальных людей без гордости. Сейчас мы будем говорить о том, что аноним этому слову и этому качеству гордость, гордынь, гава. Там, где человек смотрит на всех сверху вниз. На всех, а на многих. А это аноним. полное его отрицание. Тем самым, смотрите, от шфела – это низкое самосознание, низкая самооценка. Человек знает, кто он такой. Он понимает, он такой несет полную оценку за всем себя. Он себя не принижает, но он не представляет всем остальным, не, не показывает всем остальным, что он выше. их. Это самое важное. Хотел сказать в этом параграфе. Еще сказано в Медраше, я собрал несколько Медраше, о том, что лицо Мушей, как солнце. Так написано, а лицо Иашова э, э, Бенуна, это был его ученик, мы знаем про него. Это тот, кто, под руководством, кого еврейский народ входил, город устроил, э, входил 7 лет, э, воевал 7 лет, э, делил страну руководитель, после Ему но лучший его ученик, ближайший его ученик, тот, кто ждал его все 40 дней, пока он находился. Пошарабе он находился на горе Синай. Игашуа Бенун, лицом Игашуа Бенун, как Луна, как сказано. Почему Солнце и Луна, же тоже и объясняет. Тем самым дается ссылка на ту Агаду, тоже в Медраше, когда после того, как был создано Солнце и Луна, Луна сказала, ну не, не гоже, не, не, не хорошо, Двум одинаковым, великим светилом, в отличие от звезд, мы великие светила одинаково, царствовать на, на небе, нужно кому-то одному. И Луна была уменьшена. Да, ты правду сказал. Сказал, светило. Оно светило. Ты правду сказал, и будешь светить меньше. Мало того, что иногда совсем исчезать, потом появляться, будешь так пульсировать, как Луна. Это это свойство Луны, искать правду с выгодой для самого себя. У Яшел Бенуна этого не было. Не, не было этого качества. Он по-другому употребляется в Луне. Просто однажды он пришел и сказал такую фразу, сообщил Моше. В чем-то говоришь, он донес. Он пришел и сказал, вот ты здесь пророчествуешь, разговариваешь со Всевышним, это же пророчество. А там в храме у нас есть два человека, два еврея, и Дад, которые тоже пророчествуют. Прикажи, мы их накажем, чтобы этого не было. И Мушер, это называется, им не положено, не положено нашим небосклоне быть нескольким пророком. На что Мушер смолчал. Смолчал в том смысле, что он не сказал, да, давайте их накажем. Больше того, он просто отдельную фразу сказал, дай Бог у нас были бы пророки, чтобы не я один вел, нес весь этот народ. И именно из-за этих его слов появился у нас э, институт пророков, когда э, весомая часть еврейского народа долгое время, много веков были пророками. И эти пророки и сейчас делают важные вещи. Иудаизм, как такового, как той цельной культуры, как мы ее сейчас видим, не было бы без э -э, пророчества этих великих пророков, которые у нас э -э, записаны во второй части э -э, Танаха. То есть Танах, э -э, Тора, -э -э, Навиим, вот эти вот пророки, я о них имею, их я имею в виду. Он же сказал, дал бы Бог, руха, Рух, Акуидыш, Святой Дух, Дух пророчества евреям, если бы он им сделал из них все, было бы но, э -э, других пророков. И Еще в том же стихе написано, сейчас начинают сначала разбирать этот стих, написано ⁇ Очень мы от, мы очень скромный из людей ⁇ Понимаете, очень скромный. Не написано ⁇ самый скромный из людей ⁇ Написано ⁇ Очень скромный из людей ⁇ Ну и еврейская форма, э, 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 еврейский язык позволяет такую форму, это и называется ⁇ самый скромный ⁇ Но на еврейте то же самое можно сказать э, ⁇ лучший, ⁇ бесты э, ⁇,⁇ э, наискромнейший ⁇ можно это сказать. Написано ⁇ очень скромный из людей ⁇ Почему очень? Все знают о том, что Рамбам э, э, в, в, в своих законах, описал, когда он писал главу о человеческих качествах, он написал, что нет отрицательных качеств, только отрицательных качеств, не только положительные качеств, есть отрицательное и положительные использование этих качеств. Поэтому в любом качестве вообще лучше всего за, э, э, придерживаться такой тактики э, среднего, э, средней меры, не будьте крайним ни в одной часть, ни в другую. И все качества можно посмотреть, где у них крайняя граница слева и граница справа, для того, чтобы выбрать себе путь в середине. Держись разумной середины, это правило Рамбамма, везде и во, во всем. Не будь слишком щедр, чтобы не разорить себя и свою семью, иначе сядешь на плечи общины, чтоб тебя кормили, будешь побираться, не дай Бог. Не будь слишком, не будь слишком, я правильно сказал щедрым. расточительным, не будь расточительным, но и не будь скрягой. Это второе, вторая вещь, совершенно запрещенная. Поэтому нужно быть, э, э, занимать среднюю, среднюю э, э, разумную середину. Но в двух мерах таки будь крайним. Не будь серединой. А именно, в гневе, в гневе его не должно быть никогда, называется на шкале 0, одна часть, а в скромности, скромность должна быть максимальной единицей. Нет такого, что он достаточно скромный Или нужно стать еще немножко более скромным Это все еще элементы нескромности Надо быть скромно стараться скромно быть максимально Как, как Моша Рабен Про Моша Рабену сказано, что он был Очень скромным из всех людей Миколь Адам По-еврейски человек Это Иш И Адам И Иш и Адам это человек И написано а Иш муше мы Миколь Адам человек муше самый скромный из всех из каждого более скромный, чем любой другой человек. Два раза человек Иш Адам э, объяснение очень простое. Иш слово Иш сейчас себе достаточно высокое значение. Это важный почитаемый. Не говорят Адам важный Иш важный Иш важный. А Адам как раз Адам Просто Адам, как земля, не выше земли. Адам скромный. Это низкая ситуация, низкое положение. Так вот, только тогда ты и будешь Иш, уважаемым человеком, если у тебя есть качество Адама, качество скромности. Только тогда ты ишь, когда Адам... Когда я приехал больше 20 лет назад в Израиль, я учился в Ешиве Швутаме, в Колове, у великого раба рава Кугеля Шалита он и сейчас продолжает преподавать однажды на уроке мы говорили о качествах человеческих качествах мы люди из России мало чего еще изучали изучали еще и русский язык только талмут начали изучать много учили в России но Серьезно ежедневно по много часов Э, начали заниматься здесь, только здесь, в Иерусалиме. Помню одну из бесед, одну из первых бесед, а меня поразило, как мы говорили, ну, конечно же, человек раздирает многими страстями, желаниями. Но, у меня, знаете, молодой человек, особенно если он не в религиозной среде, а в, в обычном университете ходит, он живит прекрасно, где уже, сейчас май, жарко, вся Москва, мне, знаете, за выражение, э, э, ходит слабо одетая, то же самое в лос анджелес наверное, в Литании. Э, молодому человеку э, нужно преодолеть э, Многое в себе. В одного человека это очень важный момент. Чтобы не делал глупости. У второго тяга к деньгам. И непростое, и он хочет денег. И как написано в Талмуде, есть сто, хочет 200. Не написано чего, 100 миллионов, 100 миллиардов, я не знаю. Он хочет 200. Тут не, на, не насытишься. Только он спросил, Раф ну как человек уже взрослый, когда у него уже и деньги если он уже пожил, уже не пойдет ни в ресторан, ни к... нет желания, зубов нет. Да и желания нет. У меня же едцера а ранят никакого. Плохой начал ни, ни к чему его не толкает. На что Рафхуги сказал, вот только тогда все начинается. Как начинается, сказали мы, каким таким молодым девушкам его толкает, не дай бог, старого раввина, не дай бог. Каким таким деньгам? К славе, к почету. И не все это не все это испытание удерживают. Хочется почета, хочешь, чтобы вставали, когда ты э, входишь. Когда я вхожу, встают ученики. Я знаете, сейчас я приехал из Москвы, так оно и было. Встают, уважая Тору, который сейчас я буду рассказывать. Так положено. Перед мной вставать не надо. Я такой же, как они. Иначе мне придется вставать перед ними. Это уже будет неуважение к Торе. Нельзя вставать перед всеми, перед всеми. Надо, снова говорю, уважать то усилие, которое сделал человек. А если человек взял себя в готовом виде и ничего с собой не сделал, надо бы помочь ему вырасти, но не надо его приветствовать. Говори, как-то хорошо ты поступил, ничего не делая я с самим собой. Поэтому они должны вставать перед мной, потому что я надеюсь, что я принес им какую-то туру, а они стоят перед нами. Но дело-то не в том, ты заходишь и ждешь, когда они встанут. Если кто-то не встал, тебе это задевает. Заходишь в зал, там сидят президиум, правильные сидят большие, а тебя сажают где-то сбоку, не в президиуме, и ты говоришь, нечестно, как-то меня не уважают. Вот это называется гаева, Гава. Гордыни. То, по-русски, в старом русском языке называется гордыня. Сейчас это просто гордость, неумеренная гордость. Желание почета и уважения. Э -э старик хочет почета. Так было нам сказано. Э -э хотят, чтобы старик хочет, чтобы его уважил. Старик, в данном случае, старейший, человек, который других страстей не имеет. Это слабость, с которой нужно бороться. Так вот, я сейчас расскажу одну историю, пора при, перейти к историям. Раби Акива Энгера, один из величайших ученых на такого вторы, XIX век, прибыл к Раву Маргалиту, такой тоже великий равин, старшего годами, искать дух его дочери. Он хотел устроить брак, и там было еще несколько соискателей, и никто не устраивал Ристалищ боев для как называется, рыцарских боев, кто победит, тот то возьмет нашу принцессу. Нет. Но во время э, э, в то время когда сели большие раввины Польши, Чехии, Словакии, Венгрии в Большом Зале, и некоторые люди говорили деврейтейры, э, слова Торы произносили, и было среди них тоже несколько искателей э, э, дочери, право ввести дочь э, Рава Маргалита под хупу, там тоже они выступали. Они говорили эти слова. И попросили сказать несколько слов Рабиакева Акива Эйгера, и он тоже сказал. тиму ему те двое привели аргументы. Рабиакева Акива Эйгер смолчал. Тут же схватил его за руку, после того, как все это кончилось, его родной дядя, тоже большой раввин, рабе Эгер, схватил его за руку, отвелся себе в говорит, «Ты что делаешь? Все же подумают, что ты не знаешь, никак не можешь им ответить. Я говорю, ты понимаешь, один из них когда нашел ошибку в моих рассуждениях, не посмотрел Тософот, комментарий э, на, на полях. Он забыл об этом. Там как раз все, что он рассказал мне, разбивается в пух и прах. Я же не могу ему сказать, посмотри в Тософот. Как же ты учишься, не смотря в Тософот? Это же называется унизить его при всех. А второй а ошибка просто в законе. В формулировке закона. гором рамбам. И поэтому я не мог ему ничего не сказать. Дядя сказал он ему, лучше оставить этот шедух, только не позорить других людей при всех. Это новая, новая тема, называется «Лучше пойти в горящую печь, чем опозорить другого человека при всех». Барабим написано, но не обелить лицо другого человека, когда он от позора кровь отходит от лица. Это новая тема, и мы как-нибудь на эту тему поговорим, но это введение умение вести себя таким образом, чтобы не обидеть другого человека, путем даже принижения собственного, э, собственного статуса в чужих глазах, это явное проявление скромности. И еще одна история была в Познане, где со временем в Раби Акива Эгер стал главным Позна, по по, 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 по польски познань э, э, стал главным раввином. Дело в том, что однажды э, к нему очень много историй, о их встрече рассказана э, Главный раввин Познане. Раби Акима Энгер встречался с Рэбой из Лисы. Лисы – это хазидский город, там же в Польше. Настоящий. Так он, говорят, называет его Рэбой из Лисы, э, Равин из Лисы. Э, э, Раби Яков Лорбей, Лорбербойм, сложную фамилию, называет Раби из Лисы. Э, все дело происходило в субботу. А в, во многих городах Польши и Германии чтобы люди не спорили о том, кого вызывать, кто вызывает первый, это Коэн, второй, это Левим, потом второй, третий, четвертый, и так далее, до седьмого, если суббота, это семь, если живот это шесть, то раздавались же жетончики. Габай, по решению вами, Рабанин, подходил к человеку до того, как еще не начал читать предыдущий, давал жетончик, там было написано, я-то, прям такой жетончик получил на этот живот в главной центральной, бывшей улице Архипова, в городе Москве, там было написано «Леви», я говорю, я не «Леви», у нас нет, у Леви нет Коен, поэтому ты пойдешь бимком Леви, вместо Леви. Жетончик получил, чего не делается в Израиле, в Израиле они не дал этих жетончиков, но я знаю, что так делается, вот часто рассказывают эту историю, и Рабяки Вегер получил жетончик, написано «Шлиши», значит, кто-то Коэн, большая община, там были Коэны, там были Левиты, Левим, и он получил Сиши. Это очень уважаемое место среди тех семерых, которые вызываются в Торе. А в это время здесь присутствовал Раби из Лисы. И он считал старше годами, он считал, что он более полный Торы. И он побелел. И все рассказывают, в этом рассказе рассказывают, что он сплотился за стол, чтобы не упасть в омрак от страха, от ужаса, что упадет перед Раби из Лисы. И раби из Лисы это увидел и подошел к нему. Все это время, пока читал... Читал еще Куэна, Куэн прочел, а Леви еще не читал, потому что во время чтения Торы ничего нельзя говорить. И дошел он и сказал, только не переживай, пожалуйста, что это тебя что это уважение к тебе или ко мне. Да нет, это уважение к нашим, к нашим общинам. Община познания просто численно больше, чем община лица. И поэтому тебя вызывают передо мной. Это успокоило как-то Эгера, и он вышел и был третьим в чтении Торы в этот раз. Он боялся понизить статус другого человека. Такой он был скромный человек. Есть еще несколько примеров, которых я еще расскажу. А мы, как всегда, мы, вы знаете, мы берем примеры из истории про цадиков и про мудрецов. История про... Но эта история не касается праведников и мудрецов. Мы на этих историях учимся собственному поведению, не будучи большими раввинами. Вот зачем нам нужны раввины и истории про них, чтобы учиться на этих примерах? Так вот, история про Саба и Слободки. Так называли сабу и Слободка. Слободка – это местечко под Ковно, другая страна, через речку литовского города Ковна, Слободка. Там стала большая решива. А саба это по-еврейски зайды, звали его зайды. Дедушка так называли раби Натана Цви Фенкеля. История очень простая. Целую книжку я просто взял эту книжку и вычитал несколько историй. Одна история была такая. Он послал своих учеников Ешил и Слободки, послал к старому, очень старому, но ужасно уважаемому Раву Ицхаку Блазеру. Э, я обычно его звали блазер, но здесь пишет через Алив Блазер. Рав Ицхак Блазер. Он у него самоучился в свое время. Сабы и а не был Сабы, когда не был дедушка, учился в Рава Блайзера. Ицхек Блайзер. Он посылал ним, своих учеников к нему перед поиском для того, чтобы они помогали ему выпекать мацу, пекарни вручную. У него были свои рабочие. И он каждый раз недовольно ворчал, что не надо отрывать шеботников, ну, учеников ешивы, от Занти Он сам справится. И, э, 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 Бесплатно вообще не хотелось, чтобы они работали. На что самый слаботкий ему говорил: вообще-то они приходят туда выполнить заповедь, снабжения э, города слаботки Мацо и раз Во-вторых, изучить процесс этот, чтобы ни одна теория была и практика, только поэтому он соглашался. И однажды прошла очень простая сцена. Такая короткая, что вообще долго говорю, она уже давно кончилась эта сцена. Они делали Мацу. И вдруг один из учеников сказал, вслух гром, сказал ИЦК, когда мы закончим? На что Рабисак Блейзер достал. Он тоже был Ицхак. Он и был Ицхак. Достал луковицу своих часов, посмотрел на него говорит, через полчаса мы будем свободный. Как перепугался этот ученик Рэббэй, я не к вам обратился, потому что обратиться в таком фамильярном виде по имени это совершенно недопустимо. Он аж побледнел. Рэббэй, я не к вам, не к вам, только не подумайте плохого обо мне. А что Рэббисак совершенно с удивлением даже, ничего не играя сказал. Послушай, такой простой вопрос задал. и одно ну не то же, какой Ицхак тебе ответит. Твой друг или я. Я тоже как я тебе ответил. Он никогда себя не ставил выше других. Он согласен был на, на простое обращение к себе. Исхак. Это обращение. Да, кстати, мы же обращение к кровинам. Это совершенно. Сноска на полях или снизу. Это очень важная вещь. Но в двух словах так скажу. Многие из нас не знают, как обращаться к кровиным. Я не знаю, говорят в, в Америке, рабай, как говорят по-русски, я знаю. Рэбе. В Израиле говорят араф, араф равин, пусть он зовет фамилию. Но как говорить с ним? Есть очень простое правило. Нельзя говорить ты. Вы видите, нет множественного числа по отношению к другому человеку. Нельзя, вообще-то вы врите нельзя сказать, э, вы сегодня даете урок? Араф. Надо. Иврит позволяет одну только формулу. Ты сегодня даешь урок, араф. Так вот это нельзя делать. Улица этого не знает. Все, кто живет в э, Гнейшива, все, кто живет и учится в Ешивах, их, их среда, весь мой квартал, все кварталы Иерусалима знают, что Пашкинаски, да, именно на иврите, к крови нужно обращаться вы. Звучит это дико для людей, которые э, не э, живут в Торе. Вдруг пошло множественное число. Это просто карка из славянских языков, привезли из Европы. Но самое лучшее обращение к Равину – это не что иное, как обращение в третьем лице. Равин сегодня даст урок. Я слышал, Равин написал книгу, не мог ли я у него попросить, и так далее. Я слышал, вчера Равин сказал то-то, то-то. Может он мне объяснить Ответить на такой-то вопрос? Некоторые по-сифарски просто добавляют к слову Равин еще квадо. Аж конечно, так не говорят, квадо – это кводо, араф это уважительное обращение к Равинам. Мы говорим э, в третьем лице. Еще одна история про скромность. Скромность поведенческую, не эпизодическую, не в прямом эпизоде, а прям целой жизни. Был такой великий ученый Аны Циф, э, раби Нафтали Цви Берлин, э, сокращенно Аны Циф, э, написал великие книжки, мы по ним сейчас учимся. В комментарии к, ко многим трактатам Талмуда. Он в свое время стал хатаном. Хатан это жених. жених э, муж дочери великого другого ученого Рава Соловейчика. И тот, взяв себе этого Хатана к себе домой, так положено было в еврейском мире, у него был дом, и э, э, дочь его со своим мужем жили наверху, э, э, Хатан, э, Анециф, все время находился в синагоге, там учился, а здесь он весь он тоже учился, и никто его не видел, никто не слышал, за столом во время субботы сидели все вместе, Рав Соловейчик давал дрошу, а Анециф несколько лет рта не произнес, не, не сказал ни одного, ни, ни, один, ни, ни разу он не сказал Деврейтера э, Слава Он вообще сам по себе скромный человек, он боялся быть на виду у людей. Он сейчас там был в стороне. Раз все как-то переживал, ну как же так такой хатан и никак себя не проявит ни в чем. Но начал он обратил внимание однажды, от него не обязанности, он просто обратил внимание, что приходит на их адрес в его дом. Толстые конверты со всей Европы, посмотрел на обратный адрес, да это крупнейший рабоним Европы, в переписке с которыми его взять состоял. Э -э -э они вот задавали вопросы, он задавал им вопросы, друг другу они давали ответы, толстая переписка, он оказался просто гаваном своего времени, он оказался одним из самых высоких специалистов. Хочу обратить ваше внимание, что он ничем себя не выдал как человек, который э наполнен Торой больше, чем все остальные люди. А именно Раф Соловейчик об этом даже не знал. Хотя он знал, что он человек был очень талантливый, иначе бы он не взял его в женихи своей, э, э, своей дочери. Э, таким таким он был скромным человеком. Еще одна история про то, как один Раф прибыл в город к другому, э, к своему ученику. Я не привожу имена, потому что э, эта история записана в двух вариантах. В двух вариантах дается разный набор имен. То есть, скорее всего, это была обычная история. Он прибыл к своему ученику. Будьте пожилым человеком, а учеников был главным районом этого города, и город не маленький, не местечко. И оставился он у него, ученика, а в субботу, потому что он приезжал проездом, поэтому он оставился здесь, и на субботу, а в субботу он давал дрошу. Дроша это э, некоторую беседу э, на тему Торы, или берется какой-то закон, или берется какой-то отрывок из Торы, и рассказывается э, вещи, новые вещи, то, чего никто никогда не слышал. Попробуйте найти материал для Дороши, после того, как вы почитаете какой-нибудь раздел Тур. Сами сочините. Это это очень важно, это, это очень интересно. Давал он Дорошу, и его ученик выслушал несколько фраз, и не смог он смолчать. Почему? Вообще-то он поступил хорошо, когда спросил, а как же так? Прямо тут же с места. араф. Ведь вот, что написано э -э -э, дальше, после этого отрывочка все наоборот. И он вообще поступил-то правильно, есть такое правило, если ты не понимаешь, задай вопрос, если кто-то ошибается, поправь. Он, наверное, жда, ждал, что сейчас Раф скажет, да, так написано, Но смотри, как можно ответить на эту запись. Да, тем самым он тоже получил что-то новое. Он не собирался показать свои общине, где он был в главной район, что он тоже очень много знает. Нет, он не собирался это сделать. Он просто сказал, а как же так? И вдруг Раф его смолчал, ничего не сказал. Опустил глаза. И у всех появилось такое, такое ощущение, что, ну что ж, поймали большого Рава на его незнание. Он честный человек, он сознался, что он ничего не знает. Вступил глаза, скомкнулся Туру, все закончилось. Закончилась суббота, вечером никто ничего особенного не говорил. Было сюда он там тоже просидел тихо. Тихо, скромно сидит человек. Не чувствует себя виноватым, но и не, не, не пытается защитить, э, защитить, защитить свою позицию. И когда уже он его провожал, его ученик провожал своего учителя на вокзале, он сказал, мне извините, конечно, что я такую вещь такую сказал. Честное слово, я сам переживаю. Какая плошность гигантская произошла? Ну почему же мне не ответили? И уже поднимаясь в вагон, тот сказал, ты понимаешь, я мог бы тебе ответить. Не просто на следующей странице было написано, что все не так. В другой гемаре, в другом Талмуде, в другом, в другом трактате, все это рассматривается заново. Ты, наверное, забыл об этом. В новом свете. И поэтому это все опровергается. Твое опровержение опровергается. А почему вы не сказали? Как я мог сказать? Я уезжаю, ты остаюсь, и ты главный равен у них. Они бы на тебя, как на человека, который недостоин этого паста Не дай Бог! Так что э, я не хотел тебя смущать, и поэтому я смолчал. Пускай лучше думает, что я ничего не знаю. И этот э, ученик пришел на следующий день, собрал всех своих э, в, э, в синагоге и сказал о том, что он признает свою ошибку, вот что-то, то-то и случилось, мой рав знает больше меня, а я его недостоин. И еще один пример хочу вам сказать о том, что, э, э, как здесь было, заметили, что здесь произошло, э, скромность – это не только готовность показать себя не выше всех остальных, а это еще и готовность не отстаивать собственную честь, собственную значимость в чужих глазах, а иногда взять чужую даже вину на себя. По крайней мере, ошибся же ученик тем, что он неправильно привел в дрожи поэтому хочу привести точно эту статую из Талмуда. Знаете, что я сейчас сделал? Сейчас я сделаю? Сейчас прочитаю мой собственный перевод, слово в слово того, что написано в Талмуде, прошу прощения за корявость, но просто здесь настолько показано в расстановке этих слов о том, показана специфика Талмуда, как он устроен. Написано о том, написано так, однажды произошел случай, случай с Рабаном Гамлиэлем. Это ведущий человек был в еврейском народе, в в то время, последние годы существования второго храма, перед тем, как разрушили римляне. прошло такой случай. Однажды он сказал ну сын ученикам, рано утром у меня наверху, у него был второй этаж в его доме, должны быть семеро. Вот ну, все, что он сказал. Семь человек поднимитесь, мы будем решать вопрос, э -э, в Талмуд рассматривать вопрос, добавлять высокостный месяц в этом году или не добавлять. А утром он нашел восемь месяцев семерых. Талмуд очень Лопидарин. Я поэтому сейчас буду читать просто слова. Всяк своего комментария. Если что нужно, я позже. Спросил. Утром нашел 8. Восьмерых. Спросил, кто тот, кто поднялся без спроса. Встал Шмуэль Акатан. Так звали человека. Великий ученый. Шмуэль Акатан. И сказал, я тот, кто поднялся без спроса. Но не для того я поднялся, чтобы участвовать в решении коллегии. у вас коллеги? А чтобы узнать, как выводится закон, я учусь. Сказал ему, Рабан Габлеев сказал ему, сиди, сынок мой, не уходи. То есть я бы тебя оставил, чтобы ты сидел. Ты один бы мог принять правильное решение, настолько ты полным знаниями. Ну что я делал? Что мне делать? Так постановили наши мудрецы, предыдущие поколения, что решение о високосном годе должны принимать 7, а не восемь. И ушел Шмейль Катан. Почему так его звали? это имя, а Катан ты значит маленький. Говорят, Мидрач написано, что он вообще-то был больше двух метров роста. Маленький он потому, что он сам себя вся принижал. Он всегда казался. Брал чужую вину на себя. Он всегда был самым скромным всех, э, э, из всех э, них. И добавляет Гимар уже от самого себя, прям от самой себя, прямо тут же добавляет. Но это был не Шмой или Акатан. То есть тот, кто пришел без спроса, был не Шмой или Акатан, а кто-то другой. И, и поступил он так, только для того, чтобы покрыть того, кто так сделал. Прямо слово в слово я перевел вам. Это называется, вот это называется скромность. Вообще скромность на грани героизма. Человек согласен, чтобы назвали его э, человеком, который не слушает наших арабании, пришел к беспросу, э, человеком наглым. Наглость, это наглость э, – это качество противоположной скромности. Прийти без спроса. это нескромность, явно большая нескромность. Только вот ему согласен, чтобы такого назвали, только чтобы другой не пострадал. А вот это называется скромностью. Между прочим, не всегда так надо поступать, не всегда нужно принимать вину других на себя. Но если мы так не поступаем только из-за того, что мы боимся урона собственной чести, мы делаем нарушение. Если только это единственная причина. Чтобы собственной значимости, мы боимся уронить чужую значимость, только поэтому не принимая ошибку на себя. Это большая ошибка. В таком случае как раз это нужно сделать. Выводы. Кстати, вы заметили, мы разговор не о поведенческой скромности, например, о скромности, которые ну, в быту есть люди нескромные, ведут себя вызывающие, громко, громко разговаривают, громко смеются. Едут в. На чем хорошем они едут? Едут в автобусе, которых везет, автобус собрал в нашем районе студенты для того, чтобы ответить их везшивы. Они там сидят и громко смеются и разговаривают. Это безобразное поведение называется явно нескромным, вызывающее поведение. Мы не о нем говорим. Мы говорим о всем другом вещи. А о другой вещи. Мы говорим о скромности в плане твоего отношения к другим людям. Как ты себя ставишь по отношению к другим людям? Не выше других, поработать скромности. Несколько э, выводов, чисто поведенческих, как раз о том, что делать нам. Первое. Советы. Исходи я не знаю, в какой последовательность я их вывел, так были в тех книгах, которых я читал. Мы с вами никогда, никогда, ни в коем случае, никого не хотим убедить в том, что мы выше других. Мы выше их. Или выше других по отношению к другим людям. Никому этого не делаем. Мы не только не поднимаем себя, свой статус словами, говорят, я борюсь за правду, ой, терпеть не могу, как когда, когда лгут, ой, я такой-то хороший. Любая фраза. Нет, не только себя не поднимаем, но тем более не опускаем других аугу. с единственной целью поднять самих себя, чтобы на их выглядеть хорошими на их фоне. Э, причем независимо от того, стоят эти люди, о которых мы говорим, которых мы опускаем здесь или они ушли. По-моему, у нас еще 7 минут, или даже 8, мы можем продолжить наш урок. Э, и э, стоящие здесь или не стоящие здесь, потому что если они не стоят здесь, и мы поднимаем свой статус за счет того, что опускаем их статус, вообще называется лошонара, потому что вам это делаем. Укорять, например, их. прямо укорять человека, ну что ж ты, голубчик, как ж ты сделал? Вы слышите? Что ж ты, голубчик, как ты поступил? Это называется «я бы так не поступил». Или э -э -э, «как тебе не стыдно?» Это совсем совершенно безобразная фраза. Не говорила я этой фразы. Фраза нормальная. Я стараюсь так не говорить. Попробуйте тоже не говорить другого, не укоряйте другого без нужды. И если его нужно укорить, поп попробуйте поступать, не говоря ему «как тебе не стыдно». Получается, что у меня никогда не бывает то, что называется стыдом. То, что называется, ой, стыдно, пришло за мои дела, я никогда таких плохих дел не делаю. Я хороший, ты плохой, мы этого не делаем. И еще есть несколько вещей, которые нужно знать, это является составляющей частью скромности. Мы всегда с вами спокойно, с радостью, с радостью э, принимаем замечания. В общем, заметьте, замечания, они же большей частью бывают совершенно не по делу. Человек делает замечания для того, чтобы показать, что он знает. Простите ему эту слабость. Вообще общее правило во всех наших уроках такое, простите, слабость в другом, не прощайте слабость в себе. Ту же самую слабость в себе, потому что другим не прощайте. Так вот, э -э 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 есть пустые замечания. Выслушайте их, подумайте, почему Всевышний дал этому человеку просите пустые замечания, но не отвергая их, отвергая пустые замечания, прямо тоже говорит, да что ты говоришь, ты ничего не понимаешь. Тем самым ты настраиваешь себя на то, что ты закрываешь себя к чужим замечаниям, и когда придет замечание по делу, которое тебе нужно, и которое тебе поможет, ты его упустил. Тем самым получается, что ты сделал все плохо. Если тебя любишь, то люби, Если тебя любишь, любишь дела своих, э, своих рук, свои слова, свое дело, то люби и э, критику. И еще, не, признаем, не стесняемся признать свою ошибку, не стесняемся, это называется скромность, никакая ошибка. Если, если сделали ошибку при всех, то тем более надо и признать ее при всех. И как мы сейчас только говорили, что иногда нужно взять чужую вину на себя. Э, Катав Софер сказал, что вообще-то есть два вида скромности, э, два вида э, скромности, скромности, два вида скромности. Когда человек скромен для того, чтобы показать, чтобы что-то получить. посмотрите ну, какая я скромность Я сейчас получу роль какой-то равина голодного. Он говорит, смотрите, при, при всех равных, э, одинаковых данных он скромный. Человек иногда себя ведет не такой, как он есть, а что не значит, что человек должен себя вести, как он, как он есть, для распускаться, но с целью показать другим людям, внушить другим людям, что он скромный. Это скромность-то внушенная, это не скромность изначальная. Это цель такая другим людям, чтобы получить кого-то. Человек... Скромный тот, кто бежит от кого-то, от, э, от почитания. И что он делает? При помощи скромности добывать свою кого-то. А также может быть скромным перед небом. Я хочу быть скромным в глазах неба. Так вот, э, Катав Софья сказал, что вообще-то и та скромность, и это имеют цель. Это перед людьми, для людей, а это перед небом. А скромность должна быть без всякой цели. Как Рабейну, который сказал, а мы кто такие? И, и последнее раби строй липкин и салант однажды такой, такую вещь добавил. уже был таким скромным таким скромным, что не изменил своему качеству быть скромным, даже после того, как своей собственной рукой поддитовку детовку всевышнему написал в то, нашей Торе о Муше самый скромный из людей. И это была фраза и не больше ничего не обязывающая. Он ни, ни разу не подумал о себе, как о самом скромном э, из, э, из людей. И напоследок он остался ровно 4 минуты. Я могу вам... Еще одну историю. Я не могу вам не рассказать еще одну историю, которая мне ужасно нравится. Все дети здесь знают ее. И когда я сюда ехал, э, а я приехал только сегодня из, из Москвы, и поэтому не успел подготовить весь материал как этот. И все книжки я достал. И когда э, составлял этот материал, я спросил своих девочек, э, младших девочек, скажите пожалуйста, в э, э, подробности, как произошла эта история, мне ее рассказали, сейчас я перескажу. История про того же э, Рабиа Киву Эйгера и Раби из Лисы, которые однажды встретились в Варшаве. Они приехали совершенно по разным делам, уже будучи такими же довольно-таки пожилыми людьми, если не сказать больше, остановились в одной и той же гостинице, случайно совершенно. И э, там они узнали друг о друге. И каждый бросился к другому для того, чтобы встретиться старые друзья и, и поговорить о Торе. И э, встречались в коридоре, они спустились в салон, и там была беседа с их учениками. И в это время вдруг оказался шум на улице, оказывается, пришли евреи в Варшаву для того, чтобы почтить этих двух людей и отвезти их в синагогу. Сколько она Пять минут, очень хорошо. Для того, чтобы отвезти их в синагогу, подогнали большую карету с двумя конями, просто как царей, их собрались везти в синагогу. Делать нечего, я уже говорил об этом, тебя почитают, я почитаю ту Тору, в которую ты выучил, и ты не можешь сказать, ой-ой, не надо, я пойду пешком, потому что Тору и ты почитаешь. И они оба вошли в эту карету, сели в эту карете и поехали. И едут они два или три квартала по Варшаве. А евреи Варшавы совсем распустились. Они отпрягли этих двух коней. Они схватили эти оглобли и потащили их руками. Я вообще, согласны были бы и карету взять руками и нести, но этого они не сделали, потому что она была тяжелая. Раби Акива Энгер сидел слева, и он решил, что совершенно недопустимо здесь сидеть. Он примазался к чужой славе. Вот сидит тот, кого почитают. Ра, э, Равин из Лисы. и потихонечку, потихонечку шум стоял неимоверный. Он спустился, под, открыл дверь, спустился с подушки, тоже схватил оглоблю и понес ее. Кричал ура, он э, слова Тора, он кричал честь Раби Излисы. Раби Излисы сделал то же самое, не заметив, что Раби Акива Энгер уже давно покинул каюту. Так они оба и кричали двух разных сторон несли оглоблю. Слова приветствующие, э, которым приветствуют мудрецов, э, э, пели песни. Прямо пели песни. Э, так делают у нас, когда мы э, встречаем наших аравинов, есть известные песни. И они ее поставили, открыли дверцы, чтобы э, два арава, аравины спусти, спустились и пошли в синагогу, увидали, что карета была пустая. И тут все раздался смех, и они поняли величие этих двух людей, которые были ужасно скромными людьми. Именно такими людьми, из-за которых на которых держится весь наш еврейский мир, у которых мы учимся, для того, чтобы быть правильными евреями и себя, вести себя достойно, чтобы к нам пришло освобождение, и чтобы мы увидели возрождение, полное возрождение Торы в стране Израиля и в еврейском мире. Большое вам спасибо. До свидания. Шалом.